0: ערב טוב, <ערב תודה לאלירז היקר שארגן במסע הזה שתי דרשות, לא אחת, שתיים. טובים השתיים מן האחד. כל דרשה שמארגנים, באים כמות מסוימת של אנשים, זה לא כל כך רלוונטי בין יבואו 50 או 100 או 500, זה לא כל כך משנה כי אחרי שזה עולה אחר כך לאונליין, במשך שנים רואים את זה. והיה עכשיו הרבה חותכים קטעים, וזה מתחיל לרוץ. זאת אומרת, הזכויות גדלות מיום ליום. וזה משתלם מאוד, זה עסק מאוד מאוד משתלם לארגן שיעורים ולדאוג שאנשים ישמעו את זה, ואחר כך לשלוח להם לינק קישור לדרשה, זה דבר גדול. ביקשו ממני לדבר קצת היום על בעיה שהיא ידועה מאוד היום, והיא בעיית השלום בית. בעיית שלום בית. עכשיו יבואו, יגידו הרווקים והרווקות, מה זה נוגע אלינו? עוד מעט זה ייגע אליכם, עדיף להתכונן מראש. עכשיו שאתה כבר בצרה, קשה מאוד לתקן, עדיף לא להיכנס לצרה. ואנחנו רואים שבדור הזה, לצערנו הרב, קרוב ל-70 בעולם מתגרשים. קרוב ל-70 אחוז. בעולם החרדי אמנם פחות, אבל בעולם ה... חילוני ובעולם של הגויים, 70 אחוז, והמספרים בעלייה כל הזמן. מי שחושב שבעולם הדתי או העולם החרדי מלקיקים דבש, אז הוא גם כן חי בדמיונות. גם כן יש הרבה צרות. היום הלכתי ליד איזה בניין בירושלים, הייתה דירה קומת קרקע. הזדעזעתי עם הצריחות שהיו שם, בין אחד לבעל אישה. דתיים, אזור אז דתי. זאת אומרת, הבעיה הזאת קיימת בכל מקום. עכשיו, אתם יודעים, בחיים יש אין סוף בעיות. אין בעיות. לכל בעיה יש את השורש שלה. ממה היא נובעת? ברוב המקרים, בן אדם, הוא לא מטפל בשורש הבעיה, אלא הוא מטפל רק בסימפטומים של הבעיה. בסימפטומים. אני תמיד אוהב לתת דוגמה מהרופא שיניים. לא יודע, אולי שמעתם את זה כבר. אדם קם בבוקר, כאבים, מתחיל נפח לו כל הצד, חום, חלישות, הראש ככה דופק, הוא רץ מהר להעופה שיניים, אומר, או oh, oh, טיפול שורש. מיד נותן לו זריקה, פותח שם את השן, מוציא את המוגלה, שם קצת אלכוהול. שם איזה צמרגפן ספוג באלכוהול, סוגר את זה עם סתימה זמנית, נותן לו כדורים אנטיביוטיקה נגד הנפיחות והזיהום, כדורים נגד חום, תבוא עוד שלושה ימים. אז נטפל בשורש. מה עושה החכמולוג הזה? הולך, לוקח את הכדורים, למחרת בבוקר כבר ירדה לו הנפיחות, והכדורים גם מורידים את החום. הוא אומר, אני מרגיש טוב, מה פתאום לחזור לרופא? טוב לי. הולך לעבודה, כרגיל, וממשיך עם הכדורים אחרי יום-יומיים, אומר, טוב, אני כבר בריא, מה אני צריך רופא סתם, קורא לי לחזור, עוזב את הכדורים, מה קורה אחרי יומיים? עוד פעם מתנפח, ועוד פעם חום. זה המשל, מה הנמשל, ככה נראים החיים שלנו. אבל זה לא רק בשיניים, או בכל, בכל בעיה בחיים. במיוחד הישראלים, שהמנטליות פה היא מאוד מאוד חפיף, הכל חפיף. יאללה, תסדר, שייראה בש... טוב עכשיו. אחרי זה כבר נשבור את הראש אחר כך. העיקר שעכשיו זה יהיה בסדר. בסדר, נו, זמנית אפשר לסדר, אבל צריכים לסדר את הבעיה. אה, כבר זה עובד, מה אתה רוצה? עד שזה מתמוטט או מתפוצץ. זה המנטליות, הכל חפיף. אחת הדוגמאות לזה, זה שנתנו לערבים בעזה. 30-40 שנה לבנות עיר. מדינה עם מודיעין, עם חיישנים, עם הייטק, עם מרגלים, עם מוסד, שהוא כמו ה-CIA, ליד, מטר מליד אשקלון, מיד זה, בונים לך עכשיו מדינה של רוצחים, שאוגרים נשק מהבוקר עד הלילה ואתה יושב ושותק 30 שנה? מה? בסדר, העיקר שעכשיו זה בסדר. ש... מישהו אחר ישבור את הראש. אני העיקר עכשיו ראש ממשלה, אני אשרוד את ארבע השנים שלי, ייראה הכל בסדר, אני אזכר כאחד שלא היה בזמנו מלחמות, הילדים שלי כבר יאכלו את הקש. ככה זה עובד. עד שזה בסוף מתפוצץ לך בפנים. אותו דבר בנישואים. בנישואים מזניחים דברים מסוימים, זה הולך ומחמיר עם השנים. עד שבסוף יש כזה פיצוץ שממנו כבר אין דרך חזרה. אז בואו רגע נראה מהי שורש הבעיה בנישואים. קודם כל, כששואלים אותך, תגיד, איך אפשר להצליח בחיי הנישואים? איך אפשר? למשל, אם אדם רוצה להיות מרצה, צריך ללמוד את החומר, צריך ללמוד לדבר, צריך לעבוד על האמונה והביטחון שלו. צריך סייעתא דשמיא, צריך כמה דברים כדי להצליח. דוגמה, אם אדם אין לו שום ידע, הוא יכול להיות מרצה? בכל תחום, הוא לא יכול, למי הוא ידבר? אחרי דקה נגמר לו מה להגיד. <laughs> ונגיד שיש לו הרבה ידע, אם אין לו כישרון דיבור, גם לא יעזור. אולי הוא לא יכול לכתוב ספרים, אבל לדבר הוא לא יכול. וגם אם יש לו כישרון דיבור, צריך סייעתא דשמיא. <laughs> למה? אם אני כבר למדתי הרבה הרבה שנים, יש לי את כל הידע, הכל פה. מה צריך סייעתא דשמיא? הכל כבר פה, כבר יש לי אחיזה בזה. ואם אני כישרוני מלידה, יודע לדבר, ביטחון, ככה, חוש הומור וזה, אז גם זה כבר יש לי. אז מה צריך סייעתא דשמיא? נכון? סייעתא דשמיא צריך שאני עכשיו נכשל, אני לא כזה מוצלח, עכשיו אני צריך סיוע משמיים, שיהיה נט, שהכל ילך כשורה. אם כבר יש לי את כל הידע, וכישרון דיבור, ואני בטוח בעצמי, ויודע לדבר וזה, אז מה אני צריך סייעתא אתם שומעים, שומעים את השאלה, התשובה היא, החלק הקשה ביותר בלתת דרשות הוא הכישורים. אתם יודעים מה הפירוש כישורים? אתה מדבר, דוגמה, עשר דקות, רבע שעה על נושא מסוים, פתאום נגמר לך עכשיו, זהו, סיכמת את הסוגיה. עכשיו יש לך עשרים שניות מקסימום, או עשר שניות, שעכשיו אוטוטו עומד להיגמר לך מה להגיד. ואתה חייב עכשיו לעבור לנושא אחר, אבל הנושא שאתה תדבר עליו, הוא חייב להיות מקושר לנושא שדיברת עד עכשיו. דוגמה, דיברת עכשיו עשר דקות על שבת, פתאום קופץ עכשיו ללשון הרע. מה זה שייך? רואים שאתה לא מיומן, קופץ מעניין לינה. אז אתה צריך לקשר בין הנושא לנושא. זה החלק הכי קטן, זה סייעתא לשמיא. זה עכשיו מסיים לך משמיים, איך לקשר בין הסוף של הנושא הראשון. להיכנס כאילו שזה מתוכנן. תראו, יש מרצים שהם לומדים דרשות בעל פה, כמו רובוטים. נגיד, יש נושא מסוים, הם לוקחים את כל החומר, כותבים את הדרשה ומשננים אותה מאה פעמים, והם יודעים אותה כבר בעל פה, ובכל מקום שאומרים להם תדבר בנושא זה, זו הדרשה, אותה דרשה. אבל זה בעיה, זה היה טוב פעם לפני ארבעים שנה. שלא היה יוטיוב, ולא היו מצלמים את הדרשות. אבל היום שאתה מעלה את הדרשות באופן קבוע לדף, מה, כל פעם שתדבר על הנושא הזה מילה במילה, תחזור על אותה דרשה? מה הטעם לצלם? אני זוכר, לפני uh, 20 ומשהו שנה בניו יורק, עשינו סמינר. אני הייתי צעיר מאוד אז, בתחילת דרכי ככה, בואו נגיד 25 שנה, משהו כזה, והביאו את המרצה האגדי. גאון הגאוני, הרב מרדכי נויגרשל, שעליו גדלנו, הוא <laughs> ממייסדי הסמינרים של ערכים ושל כותב ספרים, הספרים שלו נפלאים, הידע שלו הוא ענק, הוא יודע לדבר, הוא חד, הוא עונה לעניין, כל מי שמדבר איתו מרגיש טמבל מיד. אז פתאום אומרים לי, אתה בסמינר, יחד עם הרב נויגרשל, שהוא היה הגיבור הגדול שלי, אני לומד ממנו המון, קורא את הספרים שלו וכו'. אז עכשיו אני, הקטן, עושה סמינר עם הלוויתן הענק. דג קטן ולוויתן באו לעשות סמינר ביחד. טוב, עכשיו אנחנו יושבים בארוחת צהריים, פתאום מה הוא אומר לי? אני חושב שהמשפט הזה נתן לי המון כוח להמשך. הוא אומר לי, אתה תהיה מרצה מאוד מצליח. אתה עכשיו צעיר, אבל אתה תצליח מאוד. אמרתי לו, לא, למה? הוא אומר לי, כי אתה לא מרצה של קלטות. שמתי לב שאתה ספונטני, אתה זורם על המקום ואתה מתפתח תוך כדי הדרשה. זה יעזור לך מאוד להצליח. למה? אז אני הבנתי שרוב המרצים לומדים את הדרשה בעל פה, וחוזרים עליה ככה סתם, כרגיל, מדקלם. עובר, יש לו רשימה, אחת, שתיים, שלוש, אותה דרשה עשרים שנה. אבל אני הייתי משתגע מזה, כי זה משעמם אותי, מדקלם עכשיו דרשה. אז עכשיו דוגמה, כדי להצליח, אתה צריך עכשיו שלח, אם אתה כותב את הדרשה מראש, אתה לא צריך כישורים. הכל כבר מקושר מראש, זו אותה דרשה. אבל אם אתה עכשיו מדבר ואתה זורם תוך כדי הדרשה, בלי להכין. עכשיו נגמר לך מה להגיד, אתה צריך להתקשר לנושא חדש, שיתאים, שהכל ייראה כדרשה מתוכננת. פה חייבים שהקדוש ברוך הוא יעשה בשבילך העבודה, כי זה מאוד מאוד עצובה. אז עכשיו, לכל דבר יש את השורש שלו. כששואלים בן אדם איך מצליחים בחיי הנישואים, מה העצה הראשונה? מה אתם אומרים? לבטל. <תובע> 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 התשובה, להיות בן אדם. להיות בן אדם, איש או אישה, קודם כל תהיה בן אדם. אם תהיה בן אדם הגון וישר ו... מתחשב ולא אנוכי ולא גפתן ולא כעסן ולא עצלן וכל המידות הרעות. תתפטר מכל המידות הרעות שאיתן הגעת לעולם, לא יהיה לך שום ויכוח בנישואים. אין על מה לריב. אין לך אגו, אז כבר 90% מהוויכוחים ירדו. אתה לא כעסן, אז גם כשפגעו בך אתה יודע להבליג, אתה לא חייב לענות. אתה, איך אומרים, עושה הצגה כאילו הכל בסדר. לא, לא, מה, ממש לא נורא, מה, אין, אין, לא ביג דיל. אתה ממשיך הלאה, כי אתה עניו, אז מה אכפת לך? אתה חרוץ, אתה לא עצלן, אתה לא אגואיסט, אתה לא אנוכי. אז אתה חושב, איך אפשר לעזור לצד השני, אם זה אישה או איש? איך אני יכול לעזור לך, או איך אני יכולה לעזור לך? היום, כל מוסד הנישואים מלכתחילה פשט רגל, עוד לפני שמתחילים הנישואים, הוא כבר בפשיטת רגל. למה? כשהם נכנסים היום לנישואים, לא מלמדים את הבחורים ואת הבחורות הכנה לחיי הנישואים בצורה נכונה. אחד הדברים החשובים, שנאמר אישה עכשיו רוצה להתחתן, מה עובר לה בראש? מה יצא לי ממנו? ושהוא רוצה להתחתן, מה הוא חושב? מה יצא לי ממנה? אז עכשיו דוגמה, הוא מכיר בחורה. לא יודע, שידוך, או שהיה באיזה חתונה, הציעו לו לדבר איתה, ואיך אומרים? זורם. מיד עוברים לו בראש רשימת ה... 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 היתרונות שיש לאישה הזאת, שיוכלו להועיל לו בעתיד. למשל, הוא תוך כדי השיחה שומע. שהיא איזה מרוקאית בשלנית, והיא אלופה, והיא משלה שפית, ולימדה אותה, והיא יודעת 50 סוגי סלטים, והוא כבר חושב על השולחן שבת, מקרנת סוף הרחוב, מיד, איך אומרים, קיבל חשק. עכשיו, אם יפה, מיד הוא חושב, וואו, מה יגידו החבר'ה, הבני דודים, הבאתי כזו יפה, שיחקתי אותה, יצא לי מזה הרבה כבוד. נכון? אם היא מרשימה, ואם היא יודעת להתלבש, אם היא חכמה, וואו, כל מקום שתדבר, יגידו, איך תפסת כזו חכמה? קיצור, מה הוא חושב כל הזמן? איזה טועה. <coughs> משמיים הפרידו בין הגברים לנשים. עכשיו, כשהם באו לצלם, היו חלק מהנשים דתיות וחלק מהנשים חילוניות. עכשיו, החילוניות... מרוב ייאוש, שעומדים עוד שנייה להכניס אותם לתאי גזים, עמדו ככה בוכות, מיואשות מהחיים. כבר חלק מהם, כבר הרגו להם את המשפחה, הן עומדות ככה, והנבלות האלה באו וצילמו אותן. כשבאו לצלם את הדתיות, אז הדתיות ידעו, הולכים להרוג אותנו, אבל יש עולם הבא. אנחנו לא רוצים להשאיר תמונות שלנו בעירום בעולם הזה, שיהיה אצל המפלצות האלה. אז מה עשו? כולם הסתובבו עם הפנים כלפי המעגל, שלא יראו פנים. בסדר, צלמו מאחורה, אבל לפחות אף אחד לא יראה את הפרצוף שלי באיזה תמונת עירום. זה מה שאני אמרתי בדרשה. למחרת, חדשות וואלה, כותרת. הרב המפורסם טוען שהנשים היהודיות הצטלמו בעירום עבור הנאצים. זו הייתה הכותרת. אתם מבינים מה זה עיתוני השמאל? זה העיתוני השמאל פה במדינה. אין להם שום קשר לאמת, זה לא מעניין אותם בכלל מה אמת, מה לא אמת, מה, מה מביא רייטינג? מה הם יגידו, הדתיות התביישו להצטלם בעירום אז הם הצניעו את עצמם? זה לא מושך רייטינג. החצוף oh, הזה טוען שאנשים הצטלמו בעירום עבור הנאצים, בוא בוא, היטלר, בוא תצלם אותי לפני שאתה הורג אותי, ככה זה נשמע. שלחתי להם אימייל, אני מתחיל נגדכם תביעה של מיליונים, לא עבר דקה זה, זה ירד. אבל הם כבר עשו את הנזק, כבר ראו את זה אלפי אנשים. ככה זה עובד, ככה כל העיתונות עובדת, גם בעולם זה ככה, רק פה זה ממש קיצוני. פה זה... אין שום אינטגריטי, אין שום הגינות ויושר של עיתונאי לדווח אמת. אין קשר בינו לבין האמת. מה יביא לי עכשיו רייטינג, מה יביא לי קידום, מה ימכור יותר עיתונים, זה מה שמעניין. אה, זה לא אמת. נתנצל, נפרסם התנצלות קטנה בעוד שבוע בעיתון. העיקר שכבר הבאנו, מכרנו פרסומות, הראינו שאלפים ראו את זה, מאות אלפים, לא יודע כמה, זה הכל הולך על הרייטינג. נחזור לענייננו. אז uh, הבחור הזה, ברוך השם, אחרי שפתח את החומה, שיצא ואלישה בנידת טומאתה, ברוך השם המשפחה הזאת ניצלה. <laughs> יש בברוקלין שכונה שנקראת ברייטון ביץ'. שכונה של רוסים, רוסים שבאו מרוסיה, יהודים התמקמו שם, בברוקלין. יום אחד הגיע זקן לבית כנסת, שקט, כמו דג, לא דברן, בא, מתפלל והולך, לא, לא מתערבב עם אנשים. כמה שנים הוא היה בבית כנסת, יום אחד הוא נפטר. היחיד שהכיר אותו אישית זה הרב, מדי פעם דיבר עם הרב. הרב אמר, רבותיי, הזקן שהיה יושב שם בפינה, נפטר. אני מבקש, אם תוכלו מחר לבוא ללוויה, שיהיה לו לפחות מניין לקדיש. כמה אנשים הגיעו? שבעה גברים. אנשים עובדים, לא מכירים אותו, לא הרגישו מחויבות. הגיעו ללוויה אשתו, אלמנתו, שבעה גברים מהבית כנסת, שבעה יחד עם הרב, אין מניין. הרב דיבר עליו קצת מהשיחות שהיה לו איתו, אז הוא קצת ידע עליו, אז הוא אמר קצת הספד. ואז אשתו אמרה, אני יכולה להגיד כמה מילים על בעלי? בדרך כלל אישה לא אומרת הספד, אבל זו לוויה קטנה וגם אף אחד לא מכיר אותו. טוב, תגידי כמה מילים. אז היא אמרה, אתם רואים, אין לנו משפחה, אין לנו ילדים. באנו מרוסיה, הגענו לכאן, אין לנו אף אחד, ראיתם? נשארתי לבד בעולם. כשהיינו חיים ברוסיה היינו מאוד עניים, היינו באיזה כפר נידח. מהיום שהתחתנו, היה לנו תקווה שנעבור לעיר גדולה שיש שם מקווה. אבל לא היה מקווה בעיר שלנו, אז התחתנו, ובעלי מעולם לא נגע בי עד שהגענו לארצות הברית. היינו נשואים עשרים שנה, פעם אחת הוא לא היה אינטימית. בגלל שאני נדע. איך אפשר כזה דבר? זה כרת לנשמה לעד ולעולמי עולמים. כשהגענו כבר לאמריקה, הייתי בת, לא יודע, 45, 50, כבר לא היה קל להביא ילדים. סוף סוף היינו ביחד, אבל כבר היה מאוחר מדי. לכן אנחנו זוג בלי אף משפחה. פי הרב פרץ ובכי. וואו, <עכשיו> ומה <עכשיו>, עכשיו אני מבין למה אין אנשים פה? לאף אחד אין זכות. להשתתף בחתונה של כזה בן אדם. יום אחד אני מקבל טלפון מלוס אנג'לס, מבטא פרסי כבד, לוס אנג'לס, מעוז הפרסים, איזה אחד, רביי, כן, אני חייב לדבר איתך דחוף, כן, מה? שמעתי עכשיו דרשה שלך על שלום בית, ועכשיו שאמרת איך צריכים לטפל באישה ואיך צריכים להתנהג לאישה, אני מרגיש רגשות אשמה. כנראה שלא הת... לא התייחסתי לאשתי כמו שצריך. אמרתי לו, לא תדבר איתי, תגיד במה מדובר. אומר, תשמע, לפעמים היא ככה וכאלה, פתאום מה הוא מספר לי? סיפור כזה, אי אפשר להאמין, כזה דבר, אי אפשר להאמין. אני אומר לכם, אי אפשר להאמין כזה דבר. הוא אומר לי, תשמע, מאז שהתחתנו הייתי עם אשתי, רק פעם אחת, אחרי החתונה, זהו. אז ממשיך את השיחה, ומה הוא אומר? אומר, יש לנו שלושה ילדים. מיד עשיתי חשבון, איך במכה אחת עם אבי שלישייה? לא מסתבר. אמרתי לו, רגע, רגע, מה זאת אומרת? אתה רגע אמרת שהייתם רק פעם אחת. איך יש לך שלושה ילדים? הוא אומר, בטיפולים. אמרתי לו, למה? היה לה בעיה? הוא אומר, לא. היא לא נתנה לי לגעת בה. אמרתי לו, כמה זמן הייתם נשואים? הם עדיין נשואים, כמה זמן? מעל עשרים שנה. עשרים שנה הוא חי בחדר שינה, היא לא רוצה ללכת למקווה, היא לא רוצה שהוא ייגע בה, עשרים שנה הוא חי איתה, הוא מתקשר להגיד לי, אולי אני לא התייחסתי אליה יפה, זה נקרא אישה מורדת. אולי לא התייחסתי ליפה, אמרתי לו, לא, לא בזה מדובר. איזה ערך יש לנישואים? האישה 20 שנה נותנת לך לגעת בה? לא יכולה שנתקרב אליה. אמרתי לו, וואו, מי יודע כמה עבירות נכשלת? בן אדם חי במיטה שלו ולא יכול לגעת בה שנה? מי יודע מה? הוא אומר לי, חס ושלום, פרסי תמים כזה צדיק. <laughs> <laughs> חס ושלום, מעולם לא נכשלתי. אמרתי לו, אף פעם לא נכשלת? הוא אומר, מה פתאום, אני כל כך זהיר. שום פנים ואופן, אני לא אוציא זרע לבטלה. עשרים שנה לא נכשלת. אמרתי לו, אתה יותר גדול מיעקב אבינו. אתה מתקשר אליי, צריך לבוא ברגל ללוס אנג'לס, נשק לך את הרגליים. קבל ממך ברכה. איפה יש כאלה אנשים? אתם מאמינים כזה דבר? וכמעט הוא בחש, הוא אמר את זה. חס ושלום, אף פעם לא נכשלתי. שמר על הקדושה. מי כמוכם יודע, בעידן האינטרנט, וכל הטיקטוקים, וכל הזה, כמה עצר הרע משתולל, וכמה משפחות נשברות מהדברים האלה. אין אפוטרופוס לאריות. אנשים לא מחזיקים מעמד. כל השיחות האלה, כל המחמאות האלה, כל הלבבות, כל ה... היא שמה תמונות שלה, מתחילה לקבל תשומת לב, נהרס הבית. עכשיו תראו, אחד הדברים שחז"ל גילו לנו על הנשים, בלי לפגוע באף אישה כמובן, מצד אחד כתוב נשים, יש להן בינה יתרה. בינה יתרה. משמע, מש, אישה קולטת דברים שגבר לא רואה במבט ראשון. בא איזה אורח לבית, התרחק ממנו, אל תעשה איתו ביזנס. מה, מה את מדברת? הוא ככה והוא ככה, הוא ישקיע. עזוב. היא ראתה בשניות, משהו הוא ייקח לו שנתיים ללמוד. מצד שני, כתוב נשים דעתם קלה. זה נשמע כמו סתירה, לא? תחליט. אישה יש לה בינה יתרה, או שדעתה קלה? מה פירוש הביטוי דעתם קלה? לא כתוב טיפשות. אם היו רוצים להגיד שנשים מטומטמות, היו אומרים אישה הכסיל. יש מילים, טיפשה... יכלו למצוא מילים, מה אומרים? דעתן קלה, מה זה דעתן קלה? נשים, החיות שלהם זה תשומת לב, החיות שלה, אישה פטפטנית, נכון? תשעה קבין ירדו לעולם, נשים, אישה ובעל מדברים, היא מדברת רבע שעה, הוא עונה במילה, כן? <laughs> עוד פעם, רבע שעה, לא יודע. <laughs> אולי, <laughs> הוא אמר שבע מילים, היא אמרה 700 מילים בדקה. נכון או לא? ככה זה, היא חייבת להביע ורגשות וזה. עכשיו, גבר שמתחתן, מה הוא חותם בכתובה? מי יודע? הרבה לא יודעים את זה. מי יודע? א', לספק לה מקום לגור. הוא מחויב בזה. טוב. ב', בגדים ללבוש, אוכל לאכול, מה שצריך, כן? ומה הדבר השלישי? ייחוד, יחסים אינטימיים, הכל לפי הצורך שלה. יש אישה, היא made in Alaska, היא באה מהקרח של Alaska, פעם בשנה מספיק לה. טוב, יש אישה, לא ככה, היא יותר חיה, מוצעה קצת יותר יחס, תשומת לב, אינטימי. אם הוא מקפח אותה, הוא פושע. חתמת עם שני עדים מול בורא עולם, מתחת לחופה, בכתובה, שאתה עכשיו תיתן לה את עונתה. ברגע שהוא הולך עם החבר'ה, והולך לכדורגל, והוא לא נמצא בבית, בלילות, כל מה שהוא התחייב, הוא לא מקיים. כמו שאדם מתחייב להניח תפילין, ולא מניח, התחייב לשמור שבת, לא שומר. גם זה שלא מקיים את מה שהוא חתם בכתובה, הוא עובר עבירות. עכשיו מה קורה? שימו לב, אישה מרגישה שבעלה לא מסתכל עליה. זורק לה מילים, נשמעת, את כבר לא יפה כמו פעם, פעם היית ככה, למה את זה? למה את כבר לא מתלבשת ככה? למה זה? למה את לא שמה? את... כל הזמן זורק לה ביקורת. היא באה לעבודה, בא איזה גוי אחד, מנצל את המצב. נהיה הפסיכולוג שלה פתאום. מתחיל לתת לה מחמאות. וזה, והיא אין לה את זה בבית. זה מה שחז"ל אמרו. ברגע אחד, כשגבר נותן לאישה מחמאות, איזה יפה, איזה בגד, מה זה, איזה חכמת, בעלך בר מזל, כל מיני כאלה מילים. שנייה הוא קנה לה את הלב, מפיל אותה בפח, הלך הנישואים. הלך הנישואים. פעם אחת התייחדה עם גבר אחר, אין פה שלום בית, אי אפשר לעשות שלום בית, נגמר. לכן, אדם חכם לא יגיע בחיים למצב הזה. תדעו לכם, סוד ההצלחה בנישואים, אמרתי, א', לפני שאתה מתחתן תהיה בן אדם. תתפטר מהגאווה, תתפטר מהכעס, תתפטר מהעצלות, תתפטר מהאנוכיות. תחשוב מה אני יכול לעשות עבור השני. תשלוט בעצמך. זה א', ב', תתמיד בלימוד תורה. למה? לימוד תורה ממיס את היצר הרע. קח עכשיו בן אדם קמצן מאוד, תבוא אליו, תגיד לו, אוספים כסף למשפחה ענייה, כמה הוא נותן? חמישה שקלים, ולא ישן יומיים <laughs> על החמישה שקלים. אם עכשיו תיתן חצי שעה דרשה, כמה זה חשוב, צדקה, צדקה תציל ממוות, כל מיני מקרים שקרו לאנשים וכולי, מה הוא ייתן עכשיו? 200 שקל. מה קרה? קפץ מחמישה שקלים למאתיים, זה בגלל שחצי שעה העמסת לו את היצר הרע. בעוד שעה שהוא הולך הביתה, הוא הורק את עצמו, מה עשיתי? היה לי מקרה כזה. הייתי מדבר בניו יורק באיזה מקום, יש לי שם בית כנסת, ברוך השם מלא, שיעור באנגלית, פתאום נכנס בעל הבית כנסת, והוא בדרך כלל מתנגד שיאספו צדקה באמצע הדרשה. מתנגד. פתאום הוא נכנס, אומר לי ב- 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 בסוד, שמע, זה הרב הזה מירושלים, הוא לא יודע מילה באנגלית, הוא ביישן מאוד. הוא כבר שבועיים מסתובב פה בניו יורק, עוד הוא לא החזיר את הכסף של הכרטיס, יש לו ישיבה בירושלים, הוא חייב 20 אלף דולר, ועוד עשרה ימים הישיבה נסגרת, אם הוא לא מביא 20 אלף דולר. יש לו עוד כמה ימים להיות בניו יורק. זה מצב חירום, לא יכולתי להגיד לו. תתרגם לו, תתרגם להם, הוא לא יודע אנגלית. מה שהם לא ידעו, שחצי שעה לפני שהם נכנסו, פתאום השם הפך לי את כל הדרשה, והתחלתי לדבר כמה זה חשוב לעזור לעמלי תורה, כמה אתה מרוויח מהתורה שלהם. זה הם לא ידעו. פתאום הם נכנסו, אני אומר להם, רבותיי, זה מקרה חירום, טה 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 היה שם איזה אחד, ארבעת אלפים. ארבעת אלפים בשביל אחותי ובעלה. ארבעת אלפים בשביל אמא שלי ואבא שלי, החבר שלו, ארבעת אלפים, אחד, פאק, אלף, שלוש שניות, עשרים אלף דולר. עכשיו הרב הזה, הוא לא יודע מילה באנגלית, הוא לא יודע מה הולך. <laughs> הוא, הוא לא יודע מה עכשיו הם אמרו. אני אומר לו, מזל טוב, כבוד הרב, אספת את כל מה שאתה צריך. מה? הוא אומר לי. מה אספתי? <laughs> אני אומר לו, את כל העשרים אלף שאתה צריך, עשרים דולר. אמר לי, נור, באמת, מה, אני שבועיים וחצי מסתובב, לא אספתי אלף דולר. אמרתי לו, כן, דקה אספת עשרים אלף דולר. הוא אומר, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, מה שאתה לא יודע, שהמלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. לפני שאתה הגעת לפה, השם כבר הכין את הכל פה, את המצב, היצר הרע שלהם נמס. עכשיו, אחרי שהם שמעו חצי שעה כמה זה חשוב לתמוך בתורה, נכנסת בדיוק בזמן, נתנו בלב רחב. הם כבר שבוע לא עישנו בלילה, אל תדאג. ועוד הצטלמו איתו תמונות, ברכות. זה כוח התורה. לכן גבר שמחובר לתורה יום-יום, אפילו שעה ביום רציני, אין לו יצר לתקוף את אשתו. אין לו, הוא מעביר. מעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. ברגע שהוא לא לומד, היצר בוער בו. כל דבר עצבים. מריבות, ויכוחים, השפלות, אלימות, דברים נוראים. דברים נוראים. לכן צריכים לדעת, קודם כל תיקון המידות, שתיים, קשר יומיומי לתורה. מי שלא בא ללמוד, יש היום, סידרנו קו שמי שרוצה ללמוד תורה דרך הזום, תחייגו כוכבית 8640, 8640. מה זה הכוכבית הזאת? מיד שולחים לך קישור לוואטסאפ, משטחים לך איזה רב, ילמד איתך מתי שאתה רוצה, באיזה שעות שאתה רוצה, כמה פעמים שתרצה בשבוע, הכל בחינם. יתחיל לקדם אותך ביהדות, הרי אין אחד שאין לו שאלות. אין אחד שאין לו שאלות. עכשיו, רק לפני שאני מסיים, הדבר השלישי במערכת הנישואים זה הכרת הטוב. אז אמרנו, תיקון המידות, קשר לתורה והכרת הטוב. רוב בני האדם בעולם היום הם כפויי טובה. כפויי טובה. אתם יכולים לראות, אנשים עבדו בעוטף עזה שם, הישמעאלים עבדו שם עשרות שנים. המשכורת היומיומית של המחבלים הארורים האלה, כמה זה ביום? מינימום 500 שקלים ביום, בלי מיסים. זה כמו 800 של יהודי, רוב היהודים לא מרוויחים 800 שקלים ביום. הם מרוויחים טוב מאוד, הם באים ב-7 בבוקר, ב-4 הם כבר בדרך חזרה למחסום. 20-30 שנה הכילו אותם, נתנו להם בגדים, נתנו להם כל מיני דברים. בזמן הזה הם היו אוספים מידע כדי לתת את זה לרוצחים שם, שיבואו וישחטו את אלה שמאכילים אותם יום, מכינים להם קפה, עושים להם סנדוויצ'ים, נותנים להם מחמאות. זה מה שהתורה אומרת, כל עם רחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים, לצדיקים. כל מי שמתחנף לרשע, אומרים חז"ל, זה רק עניין של זמן עד שהקדוש ברוך הוא יפיל אותו בידיו. החנופה הזאת, הנתינת כבוד לאנשים הכי שפלים בהיסטוריה של העולם, גרמה שנפלנו בידם. אם היו לנו מנהיגים שיודעים תורה, למשל אני, הדרשות שלי, אתם יודעים באנגלית, המוסלמים חותכים את זה, כל קטע שהם חותכים, יד, תוך יום זה עובר את המיליון צפיות, כי הם קרוב לשני מיליארד איש. עכשיו התחילו לעשות כאילו קטעים, קטע שלי, הוא מדבר הערבי, בואו תראו מה היהודים חושבים עלינו. אז עכשיו הם חתכו איזה קטע, שאני אמרתי שאין כזה דבר... אין כזה דבר, ילדים, נשים, הם כולם רוקדים, כולם שמחים בזמן שאנחנו נרצחים, הם כולם, יש להם משימה אחת, לחסל אותנו. זה לא משנה מי, אישה אחת טיפלו בה בבאר שבע, הצילו לה את החיים, אחרי כמה זמן היא באה עם פצצות עליה לפוצץ את הבית חולים, את אלה שהצילו אותה. אין מה לעשות, זה לא השתנה ולא הולך להשתנות לעולם. ישמעאל פרא אדם, ידו בכל, בכל ויד כלבו, ככה כתוב. למה נקרא שמו ישמעאל? שמרוב שהוא יענה אותנו, את ישראל, ואנחנו נצעק לקדוש ברוך הוא, בסוף הקדוש ברוך הוא ישמע לתפילותינו. יאמר לצרותינו די. אז אתם רואים, רבותיי, להיות כפוי טובה זה דבר חמור מאוד. אם מישהו שואל אותך, תגיד לי במילה אחת מה זה יהדות. במילה אחת, לא שני מילים. מילה אחת. הכרת הטוב זה שתי מילים. מודה. מודה. מה זה מודה? למילה מודה יש שתי משמעויות, מודה על האמת ומודה מלשון תודה. שימו לב, מילה אחת, שתי משמעויות, מודה, אני תמיד מודה על האמת, ושתיים, מודה מלשון תודה, זה כל היהדות. אתה רוצה להיות בן אדם, שתי תנאים, תנאי אחד, אל תהיה נוכל, אל תהיה פוליטיקאי, בא למקום אחד, אומר מה שהם רוצים לשמוע, עובר את הגבול, אומר הכל הפוך. איך אתה מסתדר עם הסתירה? אני אומר מה שרוצים לשמוע. מה עם האמת? אין שום קשר בין האמת אליי. אני אומר מה שמביא לי רייטינג, מה שיביא לי בוחרים. זהו. אבל יהודי אסור לו לא להיות ככה. כתוב לעולם ידיים ירא שמים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. אפילו בלב אל תהיה נחלולי. אל תהיה נוכל. אמנם כתוב, אם נבל תתנבל, אם נבר תתעבר, כשאתה מתעסק עם נוכלים, איך יעקב אבינו כתוב שהוא סמל האמת, אבל כשהוא ראה שהלבן הזה עשרים שנה מרמה אותו, אז מה הוא אמר לרחל? אני אחיו לרמאות. מי שמרמה אותך, איך אומרים, הבא להורגך השכם להורגו. הבא לרמותך השכם לרמות אותו. הוא בא לגנוב ממך, תעשה לו טריק. מישהו חייב לך כסף, הוא לא משלם. אם יש לך דרך להרים עליו, מותר? בטח. אה, <coughs> זה לא אמת. לא משנה, אם נבל תתנבל, אין מה לעשות. לכן אין ברירה. עכשיו שימו לב, רבותיי, בנישואים זה קריטי. ברגע שבן אדם מטבעו כפוי טובה, לעולם הוא לא מעריך מה שאשתו עושה בשבילו. עשתה כביסות, מובן מאליו. בשללו, מובן מאליו. מטפלת בילדים, מלבישה אותם, מסיעה אותם לבית ספר, מחזירה אותם, הולכת לבנק, עושה ככה, עושה קניות, הכל אצלו מובן מאליו. פעם באו לי איזה זוג עם מנטליות מוסלמית. ההורים שלהם באו מאיזה מדינה, מארצות האסלאם. אומר הבחור, אני רוצה להתגרש. כמה זמן אתם נשואים? שנה. מה קרה? אני לפעמים מגיע מהעבודה, שש-שבע בערב, אין ארוחה חמה על השולחן. אמרתי לו, ומה עוד? חשבתי שזה רק, הוא רק מתחמם להגיד לי את הבעיות. נו, 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 ומה עוד? הוא אומר, זהו. אמרתי לו, על זה אתה רוצה להתגרש? הוא אומר, כן, אצלי בחיים לא קרה כזה דבר, שאבא שלי יבוא מהעבודה ולא יהיה ארוחה חמה על השולחן. אמרתי לו, אני לא מבין, מה, דבר כזה אתה רוצה לוותר על החתונה, על החיים שלך, על הכל, כל החתונה שעשית, הכל, הכל אתה מוכן רק בגלל שלפעמים אין ארוחה חמה? אומר לי, כן. אמרתי לו, מי נתן לך את הרעיון הזה? הוא אומר, מה זה? בשביל מה יש אישה? צריכה לשרת אותי. שאלתי אותה, אם את יודעת שזה כל כך מפריע לו, נכון שזה שטות, אבל אם את יודעת שזה ככה מפריע לה, למה את לא מתאמצת לעשות לו ארוחה חמה? אם את שהוא כל כך לוקח לה לב. היא אומרת לי, רביי, אני מגיע מהעבודה לפעמים בעצמי בשעה שש. אני עוד צריכה לרוץ לסופרמרקט, לעשות קניות, להגיע לבית, לקלף, לשטוף וזה, הוא פתאום כבר הגיע, אני לא מספיקה. אמרתי לה, את גם עובדת מהבוקר עד הערב? אני אומר לו, היא עובדת, היא מביאה כסף הביתה. מה התלונות שלך? אימא שלך עבדה? לא. אמרתי לו, תראה, אני הולך, נותן דרשות כל לילה בניו יורק, בארצות הברית. לפעמים אני חוזר, שתיים, שלוש בלילה, הרי באים תמיד אנשים, כמויות, אחרי הדרשה, לדבר איתך וזה. אני מגיע, שלוש בלילה, מה אני אוכל? פותח את המקרר, לוקח קופסה חומוס, הבייגה להשטוחים האלה. ככה עם איזה מלפפון, לא יודע מה, זיתים קצת. אוכל, צ'יק צ'ארי, נגמר, זה הדינר שלי, מה יש לי עכשיו, זמן לשבת, שעה לאכול? אני אוכל והוא אומר לי, מה, אתה רציני? אני אומר לו, כן. אתה יודע כמה ארוחות ערב כאלה היה לי? פעיל עליה עם חומוס או עם גבינה? קיצור, הוא התבייש, מה זה התבייש? אמרתי לו, אין שום סיבה לבעיות. הנה לך דוגמה לבן אדם שלא יודע מה זה נישואים. חושב שהוא הביא שפחה, אמרת לו, תשכח מארצות האסלאם. בארצות האסלאם אישה, אישה זה שטיח, זה נעל, זה מפעילים אותה עם שלט, אין לה זכות דיבור, אין לה כבוד, אין לה כלום. תשתקי, שבי פה, אל תעשי כלום. זה נגד היהדות, מה פתאום? ביהדות אישה מלכה, היא המלכה של הבית, צריכים לקנות לה מתנות, בחגים, אסור לצייר אותה. בן אדם שגורם לאשתו לבכות, נפגעת לו הפרנסה. הגמרא אומרת, מי שרוצה להתעשר, ידאג לשמח את אשתו. לעולם אל תבדוק מה אשתך בזבזה. אל תפחד. תגיד, ריבונו של עולם, הכל לכבודך. היא שמחה, היא קונה, היא... תן לה, אל תדאג. הכל בורא עולם יחזיר לך. למה? יש כלל בחיים, שימו לב טוב, לעולם לא קרה ולא יקרה לעולם שאדם יקריב נגד רצונו עבור בורא עולם, ובורא עולם יהיה מרוצה מההקרבה שלו ויתקע לו סכין בגב. בורא עולם זה לא מחבל חמאס, שתאכיל אותו עשרים שנה וישרוף אותך ויקרוט לך איברים. זה לא קיים אצל בורא עולם כזה דבר. לכן, אם בורא עולם רוצה שלום בית, שהוא מוכן למחוק את שמו עבור שלום בן איש לאשתו, כתוב שאם אדם חשד שאשתו סטתה, היו לוקחים אותה לכהן בבית המקדש, היו כותבים את שם השם, שמים את זה במים, הדיו היה יורד, היא הייתה שותה, היא מזנתה, היא מתה. ואם לא, הכהן נותן לה ברכות, יהיה לה בנים צדיקים. בקיצור, היא הרוויחה בגדול. אבל אסור למחוק את שם השם, אם כתבת עכשיו פרשייה של תפילין, עבדת יום שלם ויש טעות, אתה לא יכול לתקן בגלל שכבר כתבת אחרי זה את שם השם, אי אפשר למחוק את שם השם. אבל כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, בורא עולם מוכן שימחקו את שמו. אז אם בורא עולם מוכן שימחק שמו במים כדי שיהיה שלום בין יהודי ליהודייה, אתה רואה כמה זה חשוב לו הדבר הזה, ואם אתה משמח את אשתך ולא מתקמצן וכל דבר רב איתה, למה ככה קנית ולמה ככה עשי, אתה סומך עליה ונותן לה ומעודד אותה וכל הכבוד, העיקר של עצמך וכולי, הכל יחזור לכאן, לא יכול להיות שתינזק מזה, <coughs> לא יכול להיות. ואתם יודעים למה, אני אגיד לכם את הסוד ובזה נסיים. מה הסוד פה? כשנברא העולם, מיד אדם וחווה עברו עבירה. מייד, איך שנבראו, עבירה. אכלו מהעץ האסור. מה התגובה הראשונה הייתה שהם אכלו מעץ הדעת? לפני זה הם הסתובבו כמו קופים. קופים מסתובבים ביער, בלי בגדים. הם לא מתביישים שהם עירומים. היום יש הרבה אנשים כאלה, מסתובבים עירומים ברחובות, ואין להם בושה. כי אין להם דעת. אבל אדם שיש בו דעת, הוא לא נותן שאשתו תסתובב בלי בגדים ברחוב, וכל הארכי פרחי יסתכל עליה. פעם אמרתי לזה אחד במיימי, אמרתי לו, אתה מסכים כשאשתך תהיה עם בגד ים פה למטה בחוף? הוא אמר לי, ככה, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אם אשתך הייתה עושה לך עכשיו פה מסיבת יום הולדת בפנטאוז המפואר שלך, קומה חמישים. מזמינה שלוש מאות איש, אבא שלך, אחים שלך, חברים, כל מיני עסקנים, ויוצאת מהחדר שינה עם עוגה, עם נרות, עם בגד ים ועקבים. בקיני. ליד כולם, ליד הילדים, ליד אבא שלך, אמא שלך, יוצאת ככה, חלק גויים, חברים מהבנק, מהשכונה, מהקאנטרי קלאפ, happy birthday to יוסי. מה היית עושה? <laughs> זה היה קצת בן אדם קריזיונר, תופס אותה עם העוגה ומעיף אותה מהחלון. אמרתי <laughs> <laughs> לו לא יפה. אז תגיד לי, שוטה שכמוך, אם פה היא באה עם בגד ים ליד שלוש איש, אתה רוצה לשחוט אותה. ועכשיו היא יורדת למטה מול עשרים אלף סוטים, אין לך בעיה. וואלה, לא חשבתי על זה. <אנשים>, אנשים לא חושבים. כל הטעויות בחיים זה מחוסר מחשבה וחוסר תשומת לב. ככה <כתור> כתוב בתורה. כתוב, אלה אשר ירו את דבר השם, הניסו את בהמותיהם לבתיהם, במכת ברד. ומה ההפך של אלה שיראו את דבר השם? אלה אשר לא שמו ליבם. לא כתוב אלה אשר לא יראו את השם, כי אין בן אדם שלא פוחד מהשם. בבתי חולים כולם דתיים, בקרבות בצבא קיבוצניקים שמו ציציות. כל קיבוצניק צועק שמע ישראל לראשונה בחייו. יודעים, אני אולי לא חוזר הלילה. איזה מפקד חילוני אמר, איזה אלוף אחד, אמר בצבא כולם דתיים. גם במחלקת סרטן בניו יורק, כולם דתיים. אני הולך לשם לפעמים לבקר אנשים, באים לי גויים. רביי, רביי, בוא תיתן ברכה לאבא שלי. בוא. הם אומרים לו, אבל אתה נוצרי. אז מה, היא אומן ככה הם אומרים. בוא תן לו ברכה. מסתמה זה שבא מבקש ברכה, מי יודע כמה הוא לכלך על הדת עד היום. אבל בשעת צרה, אני אמין לי, הוא בא לרב, בוא תתפלל. ככה זה המציאור, מקבל מכתב ממס הכנסה. אתה מבוקש לחקירה, אהה, ריבונו של עולם, אתה עושה לי את זה, אני מבטיח לך, נשתנה, תעשה טובה, תן לי הזדמנות. מה קרה, אני, אתה דתי? שכחת איזה נאומים נתת נגד הדת? מעולם לא פתחת את התורה פעם אחת בחייך, מעולם לא קראת את התורה, אתה לא יודע מה כתוב שם, ורק לכלוכים לכלכת. ככה זה המציאות, לא יודע, אנשים שמדברים נגד התורה היום, כולל חברי כנסת, כולל ראשי ממשלה. כולל שרי ביטחון, אחד מהם לא יודע לפרש דף אחד בתורה, אני אערב לכם. תביאו לי את מי שאתם רוצים, כולל ביבי, ביבי האינטליגנט. מילה אחת הוא לא ידע לפרש בתורה, תורה זה לא רק מפרשים מילולי. אני, דוקטורים באים לי, אני אומר לו, אל תיתן לי לבייש אותך, אתה לא יודע לקרוא עברית, אתה מדבר נגד התורה, אני לא יודע לקרוא עברית, יש לי תואר שני. בוא, בוא, תביאו רמב״ם, זה מוקלט בווידאו, תקרא, כל מילה שנייה טעות. רמטכ"ל צבא ההגנה לישראל, איזנקוט, לא עלינו מסכן, נפטר לו לא ילד עכשיו, מת במלחמה. אמרו לו, תגיד קדיש, הוא לא יודע לקרוא, אף מילה הוא לא ידע לקרוא. 50 מילים, כולם הוטעה, מילה אחת הוא לא קרא נכון. זה ניהל את כל צבא ההגנה לישראל, לא יודעים לקרוא אנשים בורים ועמי ארצות ברמה של ילד בכיתה, בגיל חמש. אלה מנהלים את המלחמה והם צוחקים על רבנים הכי גדולים שלמדו 90 שנה ויודעים את כל התורה בעל פה ישר והפוך. עליהם הם צוחקים, עושים עליהם תיאטרון בובות. הבנתם? עם שאין לו עבר, אין לו עתיד. עם שלא למד בתורה, מה עברנו כבר? אנחנו, עכשיו זה עוד סיבוב, כבר עברנו את הסיבובים האלה מאות פעמים עד היום. זה המציאות, רבותיי. אז רק נסיים באמת לסיכום, תדעו לכם דבר אחד רבותיי, להתחתן סתם, להדביק שני גושי בשר, זה לא עובד ככה, אין כזה דבר. כתב, כתוב, ועזב את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אשתך היא כל עולמך, בעלך הוא כל עולמך. צריך נאמנות, צריך כבוד וצריך הכרת הטוב. לא, לעולם לא להיות כפוי טובה. וגם אם חלילה צריכים להתגרש, גם זה מצווה מהתורה. אחד מתרי"ג מצוות זה להתגרש, אם צריך. ונתן לה ספר כריתות, כורתים קורט, את הנשמה אחד מהשני. ברגע שהיא קיבלה את הגט לידה, אין יותר קשר בין הנשמות שלהם. יש כאלה שהם פרודים עשר שנים, הוא לא נותן לה גט, והיא הולכת עם בחורים אחרים. אבל הנשמות שלהם קשורות זה בזה. כל פעם שהיא הולכת עם מישהו אחר, היא עדיין אשת איש של אותו אחד, זו בעיה. עכשיו, שקיבלה גט, מה זה גט? למה קוראים לגט גט? אתם יודעים? ג' וט' זה 12 שורות. הגט צריך להיות 12 שורות. ג' וט' זה שתי האותיות היחידות שאף פעם לא צמודות זה לזה בכל התורה. אין, אין, יש שנאה בין האותיות האלה, ג' וט'. אף פעם לא תמצא ג' ומיד ליד זה ט'. ברגע שהוא לה את הגט הזה, הוא כורת אותה, זהו. נקרעת ביניהם הקשר. הם גם לא קשורים בעולם הבא יותר. אם היו נפטרים, נשואים, יהיו עכשיו אלמן או אי-אלמנה, יש להם גם בעולם הבא קשר. עכשיו, שנקרעתו, כי בגט נגמר הסיפור ביניהם. לכן, רבותיי, גם כשמתגרשים צריך בכבוד. אי אפשר ללכלך, זה אמא של הילדים שלך, זה אבא של הילדים, אי אפשר להשניא הילדים, את האבא לילדים, להשתמש בילדים כבני ערובה כדי להתנקם בבן זוג. אנשים עושים טעויות נוראיות, ועל טעויות משלמים ביוקר, זה הבעיה. כל היום וכל הלילה באים לי אנשים לבכות, ואני אומר להם, אתם הבאתם את כל זה על עצמכם. כמו שאנחנו הבאנו על עצמנו את השביעי באוקטובר, עם כל השמאל פה שבתוכנו. שאחר אותנו 40 שנה, 15 שונאי ישראל השתלטו לנו פה על הבג"ץ, גמרו את המדינה גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה יהודית. רק אתמול איזו שופטת ארורה, שבתוך הראש שלה כנראה יש ק"ש, אמרה שאם איזה סוטה מעזה מרגיש לא בנוח עכשיו, שאולי רוצים החמאס לחסל אותו, כי שם אין, לתועבה שם אין במה. הוא רוצה לבקש מקלט מדיני בישראל, אנחנו חייבים לתת לו אזרחות ולתת לו מקום לגור ולשלם לו ושיקבל כאן מקלט מדיני. המדינה, האו, האויב שמחריז שלא ינוח עד שישתה לנו את הדם וישרוף אותנו חיים, אנחנו נציע להם מקלט מדיני. חסר מדינות ערך שייתנו לו מקלט מדיני? שילך לדובאי, מה, מה לנו ולא? מה לנו ולא? אנשים פה מתים ברעב והממשלה לא אכפת להם מהם. יש כאן כל מיני נכי צה"ל, יש כאן כל מיני אנשים, יש משפחות שכולות, מתחננים שיכירו בילדים שלהם, שייתנו להם איזה קצבה. להם אין זמן ואין סבלנות. אנשים פה בטראומות, חיילים, החיים שלהם נהרסו לעד ולעולמי עולמים. לא יכולים להתחתן, לא יכולים להיות אבא, אימא, כלום. בסוף למי הם דואגים? לנאצים הארורים האלה, בגלל שהוא איזה סוטה, איזה מתועב אחד. אני צריך עכשיו להביא אותו לפה, לתת לו מקום. אתם יודעים כמה גרי צדק שגיירנו בעולם לא נותנים להם לעלות לארץ? אני ברוך השם זכיתי מעל אלף גויים לגייר. חלק מהם יושבים פה היום אפילו. והם התגיירו ונהיו שומרי מצוות וזה. אתם יודעים איזה שבעה מדורי גיהינום הסוכנות היהודית מעבירה אותם כדי שלא יבואו לארץ? יש הוראה מלמעלה, אני חקרתי את העניין. לא להביא דתיים לארץ. רק גויים. רק סוטים ורק שונאי דת, שמאל, רק שמאלנים להביא, רפורמים כאלה, אלה בשנייה, תוך חודשיים מקבלים, לא רק זה גם, יש כאן איזה אחת שאמרו לה פעם, מה את מדברת? היום אנחנו אישרנו לזוג, זוג, בעל ובעל, לעשות עלייה. זאת אומרת, מבחינתו הם דתיים. שימו לב קורה פה. כל בן אדם דתי, או חרדי שמבקש לעשות עלייה, עובר 70 מדורגינו. תביא לנו את התעודה של סבתא שלך מאוסבקיסטן. מאיפה אני אביא לכם? זה היה ב-USSR, ברית המועצות, זה כבר לא קיים. תביא לנו תעודת נישואים של דודה שלך. איפה אבא שלך? איפה הם התחתנו? מאיפה אני אביא לך? זה היה לפני 50 שנה ברוסיה שם. מאיפה? לא רק זה, תביא לנו גם את האורגינל. כן, הדוד, אם יש לו לדוד תעודת נישואים, הוא יסכים לשלוח את זה לארץ. לסוכנות את התעודה האורגינלית, לא צילום, סתם, הם מבקשים דברים שהם יודעים שאין לבן אדם סיכוי להביא. ואני, עם כל הקשרים שלי בממשלה, ומדבר עם שר הפנים ככה בוואטסאפ, ומדבר עם שר המשפטים, ומדבר עם יועצים של השרים הכי בכירים פה יום יום, כל יום בוואטסאפ, אף אחד לא הצליח להכניס את הבן אדם לארץ. אומר לי, זה לא בידינו, זה הסוכנית, הסוכנות שולטים בתיק, פוחדים לדבר איתם. פוחדים לדבר, אתה יודע, אתם יודעים מה זה? לא, אי אפשר לעשות שום דבר. השתלטו לנו המדינה, הערב רב, בתוכנו, משתפים פעולה עם האוהב החיצוני, והביאו עלינו את כל הצרה הזאת. בסוף הם יגידו שאנחנו אשמים. אלה שרוצים יהדות, אלה שרוצים להתפטר מהאויבים האכזריים האלה. אבל זה המציאות, רבותיי. לא סתם חז"ל, אמרו, עלמא דשיקרא. יש שאלות לפני שמסיימים? תודה רבה לכם, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשייה אומר, עצר, הקדוש ברוך הוא לזעקות את ישראל.